0: Starting 6 Der Schweizer Ulokay Podcast mit Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu der hinter dem Speakertisch.
1: Schönen guten Abend.
2: Guten Abend nach Kriens.
1: Ja, guten Abend nach Chur. Also Felsberg. Alles gut?
2: <lacht> alles gut, alles gut.
1: Sah Sahara Staub auf dem weißen Auto heute. Oder ist das noch nee, gegangen da in Fahrer, Bündnerland?
2: aber es war mega krass in Bündnerland. Also meine Jacke ist schon ein bisschen von diesen sahara staub getroffen worden.
1: Okay, okay. Und bei dir? Ja, ich bin heute gedeckt getarnt unterwegs. <lacht> <lacht> und darum und <lacht> äh, <lacht> 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 ich weiss ich gerade nicht, äh, ob ich mein mis Tarnjackli Tarn auch voller Sahara-Staub ist. Aber ich sehe das eh nicht mit meinen Augen. Und darum, aber das wird jetzt den Rahmen an dieser Stelle ganz fest sprengen. <lacht>
2: <lacht> aber wir dürfen gerne mal uns ansprechen, am wir noch oder sonst ist immer noch nie okay, wenn was sich mit diesen Themen alles auf sich hat, die wir jetzt da <lacht> gedeckt, getarnt haben eingebaut.
1: <lacht> genau, genau. Nein, ich bin heute einfach im Militär gsi Aber, äh, genau, nein. Äh, aber äh, schauen wir mal auf etwas Druck darauf zu sprechen, wo wir mehr Profis sind wie, wie alles andere, wie Sahara-Staub und, und Wetter und alles. Es wurde nämlich wieder uni okay gespielt worden, am Wochenende und wir befinden uns da in einer ganz heißen Phase. Micha, was ist das, wo, wenn du jetzt mal das Wochenende anschaust, Seite ähm, die hat zu uns so
2: Ja, das, wo mir das Auge springt, ist wenn man einfach so auf das Resultat anschaut und ständig die Stände in den Serien, bei den Herren, ja, es sind dann gleich wieder die Altbekannten, die im Moment einen Matchball haben oder schon weiter sind So einfach ist es natürlich nicht, das schauen wir jetzt gerade an. Aber das ist das, was mir so als erstes durch den Kopf ist. Gegangen. Wie ist es dir gegangen, mhm. Manu?
1: Ja, es geht, geht in die, die genau gleich richtig ja. Auf der Mannenseite ist es wirklich ganz krass, äh, nachdem wir letzte Woche ja mit dem Tim Mock äh, über Zug geschwätzt haben und äh, ja, das Verzug jetzt eigentlich wie, ja, sie sind als Favorit in dieser Serie drin gegen Malanz äh, und äh, wenn sie nicht Chancen gehabt haben bis jetzt die letzten Jahre, wann haben sie denn, wenn nicht jetzt, äh, gegen Malanz sich zu qualifizieren äh, wir haben da auch Feedback auf Seiten von Malanz ähm, so über unsere Diskussion, die wir letztes Mal hatten, äh, falls sie da irgendwie fest über die herzog herzogen habe. Ähm, ich glaube, auch am Wochenende haben die Golis von Malanz ziemlich deutlich gezeigt, dass sie nicht fehl am Platz sind und Malanz hat sich auch brutal gefangen. Also, dass man äh, eine solche Reaktion zeigt und ich glaube, das ist genau das, wir haben das auch schon besprochen. Wenn Malanz jetzt das ziehen kann, in dieser Stärke, wo es auftritt. Ähm, ich meine, die haben das 12 zu 3 gemacht am Samstag gegen Zug auswärts und daheim gewinnen es 9 zu 0. Also, wenn sie das können weiterhin zeigen können, dann kann man sagen, die haben zu ihrer alten Stärke zurückgefunden.
2: Ja, gerade so fest würde ich es vielleicht nicht sagen. Oder Ich, ich schaue da vielleicht noch ein bisschen kritischer drauf. Also, dass sie dass sie Halbfinale kommen, ich glaube, das ist ohne Frage. Ich glaube, da können wir jetzt noch auf Serien sprechen, was ein bisschen enger ist. Aber ich habe das Gefühl, ja, Malanz ist dort mit einem bei im Halbfinale. Natürlich kann alles passieren. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das wird länger. Aber mögliche Halbfinal- und Superfinal-Performance habe ich gleich noch zwei mhm. Fragen hängen zeigen Weil die Saison hat einfach beide Gesichter gezeigt bisher. Und ja, klar, in den Playoffs kann man plötzlich die zweite Lunge finden und plötzlich... Enorm hoch performen, aber ich bin immer noch ein bisschen kritisch gestellt bei Molanz, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja. die Einstige jetzt an diesem Wochenende sind natürlich klasse. Gewesen. Ich meine noch gut, klar ist dort, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe jetzt sogar nicht mehr das Match Match-Telegramm offen, aber ja, ich meine, acht Kisten im äh, ersten Spiel, im mhm. letzten Drittel, das ist schon sehr, sehr klasse. Also. Ja.
1: Oh ja. Ja, und ich weiß nicht, ob Zug unbedingt das umsetzen können, was sie sich vielleicht auch vorgenommen haben. Also, ich meine, es stehen drei Goal gegen 21. Und ja, also es, man kann auch sagen, vielleicht hat einfach Zug nicht unbedingt das gezeigt, was, was eigentlich im Stand sind. Dazu. Wir werden es sehen am nächsten Wochenende, ob Zug sich noch, noch anfangen kann oder ob diese Serie schon gelaufen ist. Und, und wie du sagst, wenn man nachher raus schauen, ich meine, wenn Malans weiterkommt, dann steht Malans ziemlich sicher GC gegenüber im Halbfinal. Und ich meine, das GC Uster hat am Samstag bitzli ein bisschen einen engen Match gezeigt, ähm, mit, sie sind recht lang dran, dra gsi, zwischenzeitlich ich glaube 6 zu 6. Am Schluss dann aber gleich wieder ja, über 10 Goal kassiert. Ähm, am Sonntag 11 zu 1 Niederlage gegen GC und GC ganz verdient jetzt bereits im Halbfinale ein freies Wochenende vor sich. Ja, also man kann sagen, so haben wir es auch gemacht. Sehr,
2: gehabt. sehr vieles richtig gemacht, oder? Ja. Es also bei GC, was, was, was ich einfach ein bisschen den Eindruck habe, was könnte GC neu in die Quere kommen, ist, dass es ein Superfinal ist und keine Playoff-Finalserie. Natürlich ja. haben wir die Diskussion jetzt äh, nicht seit gestern und ist das Superfinal schon ein bisschen länger äh, präsent im Schweizer Union okay, aber wenn, wenn GC, wenn ich jetzt GC wäre, würde ich eher auf eine Finalserie hoffen, wenn wir jetzt die Playoffs anschauen. Aber das ist natürlich rein hypothetisch und wird sich nicht mehr ändern.
1: Ja. Ja, Aber klar. ich
2: meine, mehr damit geht kann man dann schon in einem Superfinale ein Spiel stellen.
1: ja, Sepp, Sepp, ganz bestimmt, ja. Äh, dort, ist, dort ist dann sicher, eben dort ist dann alles wieder offen. Aber, äh, ich meine, man hat es letztes Jahr auch schon gesehen, letztes Jahr haben sie dann doch relativ dominiert gegen Vasa. Äh, in, in, in der letztjährigen Playoff-Viertelfinalserie und nachher sind sie gleich gestrauchelt im Halbfinale. Also eben, ich meine, die play das, das wird alles wieder neu geschrieben. Man sieht jetzt auch, Könitz hat jetzt doch können zeigen dass, dass sie also eine Nase vorn haben gegen Wahlkirch St. Gallen. Mit einem, Sieg, einem knappen Heimsieg, 4 zu 3 am Freitag. Und dann aber auswärts mit diesem 9 zu 4. Da muss, da muss es König zu sich sehr viel falsch laufen. Ähm, zum, dass die jetzt am nächsten, äh, was heißt am, am Samstag, jetzt mal an, ähm, dass die die Serie nicht äh, zumachen.
2: Ja, das habe ich auch den Eindruck. Ich glaube, König hat dort genug Klasse, Klasse von einem Meister, um die Serie abzuschließen und um sich das Sieg zu holen. Ähm, und ich glaube, ja, König-Zovesi so, die Meister sein. Das ist für mich so ein bisschen der Geheimtipp von diesen Playoffs. Ähm, ja. Jetzt mal im Halbfinale, und Halbfinale gute Halbfinalserie zeigen, und dort ist für können zu viel drin. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ja, was ich habe ich die Spiele nicht gesehen, aber schon ein bisschen Eindruck, sicher nicht das, die Selbstsicherheit, wenn es können zovesi die Souveränität, wenn es können zovesi weil das mit dem Halbfinale, mitspielen, oder? da.
1: Mhm, mhm. Aber das ja, ist es, aber gleich
2: habe ja. sie einen Sieg auch verbucht im ersten Spiel. Das ist natürlich gleich auch klasse.
1: Mhm. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch eins. <lacht> nur noch eins, Serie <lacht> Bei den Playoffs von den Herren. Was lachst du <lacht> wo, ist, wo,
2: wo ist der, äh, der Teaser? Der Teaser-Tron fällt jetzt hierher. Oh, diese Fede, oder irgendwie so etwas. So ja.
1: Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> ja, was ist dein Kommentar dazu? Zu dieser Serie?
2: Es ist schon crazy, dass es eigentlich nur über Verlängerung und Penalti schießen geht in dieser Serie. Das finde ich oh, schon, ja. ist krass, es kommt, kommt wie noch oben drauf auf Emotionalität, die in diesen Spiel drin sind, in der ganzen Serie drinnen sind. Ähm, ja, das finde ich das Eindrückliche. Und ich, ich habe das Gefühl, dass wird am nächsten Wochenende genau so weitergehen mit diesen Verlängerungen und benannten Ja, es,
1: ist, es zeigt einfach die Intensität in diesem Spiel. Und es zeigt aber auch, es ist einfach eine von der von geilsten Playoff-Serien. Auch wenn Jetzt aus meiner Sicht äh, wo ein, wo mein Herz mehr für Riechenberg für schlägt. Äh, ja, eben. Es, es, es geht irgendwie immer in die Verlängerung und man ist immer nervös. und Ich bin am Sonntag wieder im Stadion und ich habe mich wieder nicht getraut, um in der Verlängerung. Also einfach will, ja, es ist so viel Intensität in, dem, in, dem, in diesem Spiel drin. Es ist so viel Emotionalität, man, man schenkt sich nichts. Es wird umgeschoben. Ja, also es ist einfach.
2: Aber was ist denn das für ein reicher Berg aus deiner Sicht in dieser Verlängerung? Also das würde mich gleich mal bewundern. Also ich war jetzt nicht in der Halle, aber du warst in Racka Arena. Was ist das für ein Auftreten?
1: In den Mannschaften? Ich muss, ich muss ganz klar sagen, am Schluss so herz wie es tönt und so, so floskle wie es auch ist. Wer sie vorne nicht macht, der kriegt sie hin. Und das ist einfach wie das Hauptproblem des HZ gsi In dem vierten Viertelfinalspiel am Sonntag. Weil sie sind im Angriff, sie haben eine super Top-Chance in der Verlängerung. Nach einem Gegenstoss schnell ausgeführt, diese ich Känzig, bam, hanget. Und ist das es
2: einfach gesagt, wenn ich sage, das ist schon ein bisschen die ganze Saison, haben wir auch ein bisschen in einem go gesehen, ist es einfach, wenn ich das so sage.
1: Äh, wir haben das schon mit dem Bömbi, mit dem Daniel Keller, in seiner Erfolg besprochen, ähm, dass, dass winti öfters mit dem hadert, mit, dass sie vorne die Töpfe nicht machen. Und äh, ja, man kann vielleicht sagen, es liegt an den, am Alter der Mannschaft, dass sie halt sehr ein Jungsteam sind auch. Was aber auch mega cool ist, weil, ja, man sieht Sachen bei ihnen im Spiel, die man vielleicht nicht so sieht, normal. Ähm und, und das war ist, das ist sicher das Problem an dem an Sonntag auch wieder. Dass sie einfach die Chance nicht können nutzen
2: können. Wenn wir die aus in dem Sinne Experten rauszuhauen haben, was macht den Gegenzug wieder besser oder anders? Die machen sie eben. Oder sie haben sehr defensiv ja. kontrolliert und können auch und machen aus zwei Chancen zwei Goal.
1: Sie sind einfach, sie sind einfach die, die vielleicht das Wettkampfglück auf ihrer Seite haben oder mentaler Stärker sind oder ja, halt einfach ihre Chancen dann auch nutzen. Ich würde jetzt nicht sagen, sie sind, in der Über sie sind in der Überhand. Also es ist wirklich, es ist ein Match auf Augenhöhe. Ist meine, ist mies Nein. vielleicht nehmen das andere Fans anders wahr. Aber ich habe das Gefühl, es ist, es ist nicht so, dass Willer überlegen ist. Es ist Spannung. Also das ist wirklich, die Play-off-Serie, die bietet für mich alles, was eine playoff -Serie kann bieten kann. Und dann bietet es auch noch einen neuen Zuschauerrekord in dieser Saison. Also ich meine, über 1400 Zuschauer in einer AXA-Arena ist einfach eine geile Stimmung. Und am Schluss, ja, ich glaube, also, wenn, ich, wenn ich die Reichenberger Spieler anschaue, wenn sie am Schluss dort stehen, dann habe ich das Gefühl, oder ein Levin Konrad, der wo, ja, wo den Kopf verwirft, weil er halt einfach die Chance nicht genutzt hat und im Gegenzug gibt es eine Kiste, Sie sind sich dem auch bewusst. Und ich glaube auch, dass in, in Philipp Krebs sich dem wird bewusst sein wird, dass einfach dort wie noch geschaffen werden bei diesem jungen Team.
2: Ja, aber gleich man, wir haben wir es vorher schon off-record besprochen. Es ist noch alles drin in dieser Serie. Für, ja. Und Reichenberg hat noch viele Karten in der Hand. Ähm,
1: also das das, das, ja, ist, das ist die Serie, die ich sage, das ist noch nicht, noch nicht unbedingt am, am Samstag gegessen. Also, alle HCR-Spieler da draußen. Ich komme sehr gerne am nächsten Sonntag nochmal in die Daxa Arena. <lacht> <lacht> ich bin leider
2: im Tessin mit mir auf 14 Mannschaft, aber ähm, ja, das ist natürlich ja. du, du wirst es super machen. Du wirst es super machen. <lacht> also, Starting Six Report direkt.
1: Äh, genau. Yes. Ja, und also, eben, Penaltyschüsse habe ich natürlich auch gesehen am, am Samstag äh, und auch da, also es ist einfach... Eben, ich muss aufhören von dieser Serie schwärmen, aber sie ist cool. Also wenn ihr mal Zeit habt, schaut noch in diese Spiele. Es lohnt sich. Wir müssen zu den Frauen.
2: Ich würde meine. Beziehungsweise, ja Wir
1: haben noch geschwind noch der geschwind, ähm, Ergänzung natürlich. Chur und Tigers verdient im Saison äh, Saisonende, verdient in der Saisonferien. Das ist einfach als Ergänzung. Adastra und Thun machen da unter sich aus, wer da um den Abstieg kämpfen darf. Auch
2: oh, eine spannende Serie wird das. Mhm. Aber jetzt geht es zu den Frauen, weil über diese Serie werden wir sicher noch anders anderes reden. Das ist ja so. Ja, aber es fällt drauf bei den Frauen, Manu. Oder was ist Hangout geblieben, das Wochenende?
1: Der äh, Einstieg von Piranha gegen. BO und man kann sagen, es liegt vielleicht daran, dass Piranha gerade aus der Quarantäne kommt, mal wieder. Aber ähm, ja, also die, der Auswärtssieg von BO am Samstag Uniokai Berner Oberland gegen Piranha Chur, der erstaunt schon ein bisschen.
2: Ja, bin ich froh bei dir, aber er passt irgendwo ein bisschen zu Beio.
1: Ja, das stimmt, ja.
2: Also, ja, ich, ich habe mich die letzten paar Wochen auch ein halbes Wochen hinterfragt, haben wir jetzt BO manchmal ein bisschen zu fest Aber äh, irgendwo bestätigt mir das ein, gleich ein bisschen. BO ist eben gleich dran und BO ist unermüdlich am Versuchen, die Spitze irgendwo ein bisschen zu kitzeln und zu knacken. Mhm. Aber ja, ich denke bei Piranha sicher auch, dass man aus der Quarantäne kommt, ist sicher nicht optimal. Mhm.
1: Ja, Aber für zwei war es
2: natürlich auch ein oder? oder? Muss man auch sehen.
1: Ja, voll. Was, was äh, ist denn dein Fazit von, der, von diesen zwei Frauenspielen?
2: Wie meinst du zwei Frauenspielen?
1: Also von diesen zwei Spielen am Wochenende, also Runden, Spielrunden.
2: Ah, <lacht> so <Sorry>. ich. <lacht> ja, ein grosses Fazit, ich glaube, Beide Favoriten auf dem sie sind dürren. Chats äh, mit etwas weniger Arbeit als äh, das Korps. Ja. Ich muss mhm. ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht in ein Spiel dritt. Doch, TV-Spiel habe ich kurz geguckt, über das werden wir letztens noch getreten. Ähm, ja. Aber gleich, also gezogen so möchte ich gleich nochmal loben. Also dass die jetzt das Korps noch mal in einer Verlängerung. Äh, zwingen spricht doch für Zug United und was sich dort um entwickeln ist. Also, dass wir gespannt sein was die nächste Saison bringt.
1: Mhm, mhm. Aber natürlich ganz klar, eben das Corps am Schluss überwiegt halt die Klasse von Ihnen. Äh, wir haben schon mal besprochen vor einer Woche: Du musst auch dieses Spiel gewinnen können, <lacht> wo ich das äh, dritte Spiel gesehen habe und es schon wieder in die Verlängerung haben müssen. und ich denke Ja. Ähm, ein paar Mal lasse ich jetzt das jetzt nicht mehr gelten. Aber gleich sie haben es sich geschafft, ein, ein freies Wochenende rauszuspielen. Und ich glaube, bei den Scorps, Emmental, Zollbrück wird sicher äh, viel geschafft, auch in dieser Zeit. Nebst dem, dass sich Ruhe gegönnt wird. Und äh, ja, sich da eingestellt auf, äh, auf, 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 ein, auf ein Halbfinale, auf ein Halbfinalkracher.
2: Ja, aber wir haben es heute schon ein bisschen mit GC, wir haben es letztens so diskutiert, eben eine zu einfache Vierte-Finale-Serie birgt manchmal so ein bisschen Gefahren. Also, ja. Es kann dann schnell fertig sein im Halbfinal.
1: Voll. Ja. Und eben die Jets äh, haben wir nicht anders erwartet, dass da die Dietlika bereits jetzt im, im Halbfinal statt ja, ich, ich habe es noch, als lustig gefunden, ähm, Lauben isch äh, ich gesehen auf Social Media, die sind noch Pizza essen, oder, ja, ähm, so ein bisschen ausklingen lassen. Nach dem 5 zu 0, nach 15:0 0 Heimniederlage und ein paar von den Chats sind auch noch gepizza nacht essen, in der gleichen Pizzeria, hab ich gesehen isch war noch lustig, ähm, aber, äh, eben, das zeigt aus en Art auch chli die Freundschaften, die, die, irgendwie über die über die ähm, Situation aus eigentlich ist in dem Sport, ähm, dass man da fair miteinander umgeht und, und eben die Jets, die sind wir gespannt, was die uns noch werden zeigen, dann im Halbfinale und dann vielleicht auch im einem Superfinale.
2: Das ist so, aber man kann sagen, die Jets-Form stimmt eindeutig. Ja ich meine, zweimal zu null spielen an Weekend muss man zuerst laufen und so, wenn man ein auf die das drittes Resultat schaut sehr konstante Leistung, also über am Samstag. Mhm. Und das bricht, dass die Mannschaft doch die ist sehr parat und dadurch mal im Halbfinale einiges erwarten.
1: Ja, yes. noch geschwind äh, auch da der Ergänzung. Floorball Riders ähm, sind in der Saisonpause. Ähm, die Red Lions die dürfen dann antreten. Äh, im Aufabstiegskampf. Äh, äh, wir haben schon mal letzte Woche probiert, uns äh, irgendwie darauf rauszuholen, was da genau dem sta. Äh, gewisse aus unserer Community sind der Meinung, da niemand anders als Wahlkirch St. Gallen. Die haben eine sehr dominante äh, Quali gezeigt. Jetzt haben sie aber am Sonntag gleich verloren gegen Ergera Und von dem her, ja, dürfen wir gespannt sein, was da wird kommen. Und jetzt ähm, ist unser Gast in, unserem, in unserer Warteschlaufe wieder rausgekehrt, aber ich glaube, sie wird ganz sicher wieder kommen. Ähm, wir dürfen bei uns wieder ähm, eine Spielerin begrüssen von der Red Hands aus Winterthur ähm, und dürfen mit Janine Hohl da ein bisschen über, die Playoff, äh, über das Playoff-Duell gegen die Wizards aus Bernburgdorf diskutieren, aber äh, dann sicher auch noch ein bisschen sie kennenlernen. lernen. Herzlich willkommen, Janine Hall. Ja, und da ist sie. Äh, schön, dich bei uns zu haben. Hoi, Shannon.
3: Hallo zusammen.
1: Wir haben, äh, Mich und ich haben vorhin gerade so ein bisschen über die Runde geschwätzt, äh, über die letzten Playoff-Partien. Äh, jetzt haben wir über eine Serie noch nicht geschwätzt. Wizards gegen Dreadhands. Ähm, für Dreadhands, wo du ja Du äh, war ein erfolgreiches Wochenende, kann man das so sagen?
3: Ja, auf jeden Fall erfolgreich, aber <lacht> jede Match ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und es kauft auf beide Seiten mhm. ja.
1: ja, Das hat ja auch das äh, TV-Spiel gezeigt äh, am, am Samstag. Zuerst einmal, wie war es so? Gewesen? In, in der grossen Axe Arena, mich und ich gerade über den Zuschauerrekord geschwätzt am Sonntag, jetzt äh, Wizards gegen Dreaddance hat ein bisschen weniger Fans gehabt, aber wie ist das so? Wenn man einmal in der Halle spielen darf, von von den Jungs im Winter.
3: <lacht> ja, das war eine mega coole Erfahrung. Gewesen. Ähm, und ja, wir haben weniger Zuschauer gehabt, aber es hat trotzdem eine bombe Stimmung gehabt und wir haben noch Einlaufkits organisiert gehabt und ja, mit den Lichteffekten und den, den vielen Zuschauern, es eine mega coole Erfahrung gewesen.
2: Wie viel hat sich da in den Abläufen geändert, weil ja die noch arena nicht euch heimgehauen ist? Oder hat das nicht so eine Rolle gespielt?
3: Nein, wir haben ähm, vorher noch Trainings organisieren, wo wir schon mal den Hallenboden ein bisschen können. Und ja, wir haben ja auch die Mobiliär getroffen in den Sommer und kennen eigentlich die Hallen von dem her. Und in den Abläufen haben wir als Team nicht viel gespürt. Aber ich glaube, hindurch war schon recht viel gesehen, Aber es hat uns nicht fest irritiert. <lacht> was
1: was haben wir da? <lacht> haben wir da die Garderobe vom, äh, vom hcr dafür Oder haben wir irgendeine Gastgarderobe? Nein, wir haben die
3: Garderobe vom HCR-TF ja.
1: Okay. Die hat ja irgendwelche Gadgets, haben wir ja mit dem, mit dem Bömbi, mit dem Daniel Keller schon mal besprochen. Haben die, die auch so ein bisschen so ja. Eisbaden und so? <lacht> <lacht> haben ja. ihr das verbrauchen?
3: Ja, also das Eisbad ist nicht rum gewesen, aber dort schieben und der Fernseher. Ja. Ja. Aber wenn es nicht gebraucht. <lacht>
0: okay.
1: <lacht> ja, was,
2: was mich würde wundern, haben, vielleicht der Umgekehrt, Manu, dir Ja, Wie gesagt, du Wizards Red End.
1: Also, ich finde... Ja, ich find, also in der äh,
3: Meisterschaft...
1: Äh, aha, nein, äh, sag du, Janine. <lacht> 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 ja, in der Meisterschaft, was?
3: <lacht> nein, ist gut. Ja, in der Meisterschaft haben wir das erste Spiel recht hoch verloren und dann das letzte ist das zweitletzte Meisterschaftsspiel haben wir irgendwie so und gewonnen, weil es sicher ein gutes Gefühl gegeben hat. Aber es ist jedes Mal, wenn man ein Spiel startet, ist es so, am Anfang ist es bei die Teams auf Augenhöhe und dann macht ein Team ein Goal, nachher das andere geht wieder, dann ist es wieder ausgeglichen, mhm. ist man wieder eins hin. Es ist so, immer ein Auf und Ab.
1: Also ich glaube schon auch, Micha, ähm dass das mega rauskommt. Dass, dass äh, ihr Dreadends und, und Wizards äh, mega auf Augenhöhe miteinander spielen. Ich glaube, das hat man auch gesehen eben im, in diesem TV-Spiel. Ich habe das Gefühl, gehabt, es war ein super TV-Spiel. Mit, mit äh, genug Gol, mit, mit genug Spannung vorhanden. Und Ich ja, meine, schlussendlich sicher glücklich für euch, dass ihr den Sieg nach, nach Verlängerung holen könnt. Und nachher auswärts dann eigentlich auch gerade gewinnen können. Also ich meine, jetzt haben wir drei Matchbälle, äh, die wir mitnehmen können. Ja, ich glaube, ihr, ihr, ihr habt eine super gute Ausgangslage geschaffen. wirst du das auch so, so behaupten? Ja,
3: <lacht> ja. <lacht> die Ausgangslage ist sicher gut, aber eben immer von Match zu Match schauen und, oder von Drittel zu Drittel sogar. Es ist wirklich jedes Mal eine Überraschung, was passiert.
2: Jetzt, eben, wir haben jetzt schon mehrmals die, die Knappheit angesprochen in dieser Serie. Was würdest du sagen, was sind die Sachen, die Elemente, wo vielleicht das, das Glück, das Wettkampfglück, das Momentum, die Knappheit auf die Seite von der Red Dance ausschlagen? Ähm,
3: ich finde, wir haben einen mega super Teamzusammenhalt, was sicher eine gute Grundlage ist, um eben als Team auftreten und so können poweren zu und bei mir äh, oder an diesem Wochenende ist es sicher für uns zum Vorteil gewesen, dass wir fast mit drei Linien können durchspielen Was sicher ist, wichtig war am Samstag, weil wir haben die frischeren Beine oder haben noch mehr Mögen am Sonntag, wo die Visards mit zwei Linien gespielt haben und einfach punktuell gewechselt haben. Mhm. Das ist sicher unser Vorteil. Aber ja, beide Teams sind gute guten Beide Teams kommen zu einer Chance, haben mega viel sehr Latte Pforstenschüsse, ja, wir kennen uns schon mit dem System und so weiter. Also, da spricht man wirklich, wie der Lukas Egli auch sagt, von Details, die es ausmacht.
1: Was ist denn da? Also, ich, ich habe das gehört im, im Fernsehen. Eben, ihr, ihr spielt durch mit, praktisch durch mit drei Linien. Ist das einfach das Glück, dass ihr aktuell äh, relativ wenig Verletzte oder Krankheitsausfälle habt? Dass ihr eben das Privileg habt und im Gegenzug nachher die Wizards äh, auf zwei Linien reduzieren Oder an was liegt es?
3: Ja, also vor Glück, ja, ja, von Glück im Gesundheitsbereich können wir eigentlich nicht reden, weil wir haben ein recht so Kader. Also wir sind Anfang der Saison haben wir mit 18, 19 Spielerinnen gestartet und Jetzt Carola Kuhn ist out. Regina Büchi hat kurz vor den Playoffs noch die Bänder gerissen. Ähm, am ersten Wochenende haben wir noch einen Corona-Fall gehabt. Also wir haben eigentlich nur 15 einsetzbare Spielerinnen und die haben wir diesen Wochenende gebracht und ja, haben das Beste daraus gemacht. Ja.
2: Jetzt, die, die Ausgangslage ist ja optimal für die Ich meine, Der Matchball liegt bereit. In der eigenen Halle. Es birgt aber aus meiner Sicht auch ein bisschen Risiko, in der Playoff-Serie 3-1 vorzulegen, kurz vor dem Halbfinale zu stehen. Es ist jetzt wichtig, dass es das, das zusammenpassen
3: muss am nächsten Wochenende. Ja, also wir wollen diese Woche sicher ähm, wieder gut trainieren und den Fokus wieder setzen. Und eben es steht 3-1, wir haben zwei, drei spielen, aber jede Serie war mega knapp gewesen, wir mussten um jede Serie müssen kämpfen. Und ja, heißt heisst weiterhin, die Woche nur nicht, low, nicht einfach einen, einen Schritt weniger machen sondern zwei Schritte führen und ja, noch mehr kämpfen.
2: Äh, hilft auch ein bisschen der Saisonverlauf? Oder, ja, wir haben ja im Podcast recht mit Red Ans diskutiert, ich glaube, wir haben ja auch mal Red Ans End ein bisschen schlechter eingestuft und dann hat er aus meiner Sicht einen enorm coolen Steigerungslauf her. Played. Wie siehst du das? Und, und Hilft euch die Erfahrung auch jetzt in dieser heissen Playoff-Phase?
3: Ja, wir hatten im Januar zu kämpfen mit ja, Corona-Fällen wo wir sehr viel Spiele verschieben mussten und dann gegen Zug und, und Riders verloren haben. Und nachher wirklich sind die Spielerinnen zurückgekommen und sind wieder ein in die Trainingsphase wieder reingekommen. Rein und haben uns im Team auch wieder gefunden. Und ja, gegen Ende der Saison war es wirklich ein Steigerungslauf. Und auch die Sieg gegen Wizards, BO und dann gegen Chua waren wirklich Teamleistung. Und eigentlich dort, meiner Meinung nach, schon fast Playoff-Feeling. Von dem her haben wir dort sicher ein gutes Gefühl geholt.
1: Jetzt, wir haben auch schon darüber geschwätzt, ich glaube, kurz vor dem cap final hier mit Selma Bergmann bei uns über das jetzt seit neuestem oder seit der Saison spielen ihr ja das «Best of Seven». Ähm, jetzt steht 3-1. Ihr werdet eigentlich, wenn man nach altem System geht, wären er jetzt durch. Äh, wie, wie viel macht das jetzt mit euch auch als Team, dass ihr jetzt wie wisst, oder jetzt, man hat es auch gehört im Fernsehen, ja, der zweite Sieg ist nicht mehr ganz so wichtig, wie der, wie der zweite Sieg ist im «Best of Five». Ist das, ist das einfach für euch, jetzt einfach wie zu sagen, hey, okay, wir haben jetzt fängst drei Siege, es fällt jetzt noch einer, ähm, im, im Gegensatz zu früher, wo man weniger spielt hat? Fällt das einfach euch?
3: Ja, also der Wechsel ist, oder jetzt, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive reden, ist mir relativ einfach gefallen. Und ich finde es auch cool, können wir jetzt Best of Seven spielen und brauchen vier Siege. Ja, und jetzt ein 3-1 ist in meinen Augen nicht viel anders als ein 2-1. Also ja, man hat noch ein bisschen spatzige Kinder raus, ja, aber es kommt halt mhm. vor jedem Spiel, kommt es halt darauf vor, ob man gewinnt oder nicht. Und, ja.
1: Aber man hat auch viel mehr Spiele. Du erinnert man sich als... <lacht> ich, habe, ich, habe einen, ich habe, glaube ich, einen brutalen Hi. Delay drin, weil jedes Mal, wenn ich ja ansetze... <lacht> <lacht> Aber, äh, nein, eben, die, die, also es ist eigentlich auch mega cool, dass ihre jetzt wie gegen Ende der Saison, ihr habt nicht mehr weniger Spiel wie die Mannen, oder? Also, es ist wie, man macht einen Schritt in, in die Gleichberechtigung, auch in diesem in dem Punkt, oder? Kann man sagen.
3: Ja, da ist es auf jeden Fall so. Und auch cool, dass man den Schritt macht. Und eben das Uni-Hockey wird auch immer professioneller, auch im Frauenbereich. Und ich finde, es war ein wichtiger Schritt von Swiss-Uni-Hockey, um es auf eine Best-of-Seven-Serie auszubauen. Mhm.
2: Vielleicht habe ich auch die Delay drauf, gemacht Das wissen wir wie nicht. Es <lacht> ist halt also digital durch Podcasten. Ähm, meine Frage war ja... Jetzt dir als Team, wir fest erinnert mich auch an die Situation vor einem Jahr? Und ja, mit Piranha doch ein Hochkaräter rausschmeißen können im Viertelfinale. Wie fest ist das noch präsent im Kopf?
3: Ja, ich glaube schon ein bisschen. Aber ich finde mich auch, Piranha und Wizards nicht vergleichen. Also, äh, eigentlich sind wir Visorts und Red Ends wird eigentlich gleich eingeschätzt, wo wir vor einer Saison ganz klar der Underdog sind. Aber ja, es ist cool, dass man sich auch zurückerinnert von einem Jahr, wo man weiß, hey, ja, wir haben dort im Viertelfinale Piranha rausgehauen. Und ja, man führt jetzt 3-1 und hat wieder die Möglichkeit, um mein Playoff-Halbfinale zu ziehen. Sicher ein gutes Gefühl.
1: Mhm. Und nachher führt dann einmal mehr. Ähm, also wenn wir jetzt mal das weiterspinnen, dass er jetzt die Halbfinalqualifikation schafft mhm. und dass jetzt alles normal läuft bei äh, Piranha gegen Beo würde mal wieder den der Kantonsrival gegenüberstehen wie, wie, wie cool wäre das, wenn wir jetzt mal so ein bisschen anfangen zu sträumen, um wieder gegen die Chance haben, mal wieder irgendwie Leute dietliche chats zu kürzeln
3: ja, also der Weg ist sicher angenehmer wie jedes Mal auf Bern fahren. Ähm, aber ich sicher, ja, werden ein schwie schwieriger Gegner. Ja, wir haben jetzt im Göb halbfinale schon gesehen, wo wir recht auf die Kappe bekommen haben, dass wirklich, wenn wir in halbfinal Halbfinale kommen würden, dass das sicher kein einfacher Gegner ist. Aber Spass macht es sicher, um ja, gegen den Kantonsrivalen zu spielen und dort auch wir haben genug Zeit, um sich vorzubereiten, und die Schwächen und die Stärken des Gegner herauszufinden. Ähm, und auch in unserem System vielleicht noch ein bisschen viele, dass wir es auch etwas nerven können.
2: <lacht> Aber wir befinden uns ein bisschen auf einem Glattis. Eine letzte Frage hätte zu diesem Thema noch. Wo siehst du die Stirk in einem Chats? Chats? Was, was, was ist das, das wo, wo, wo gleich kann. Kann dazu führen, dass ihr eben wirklich die Chats auch könnt, könnt in dieser Halbfinalserie
3: herausfordern ähm, könnt. Wir haben in dieser Partie gegen Wizards oder auch schon jetzt gegen Saisonende gemerkt, dass wir viel kompakter stehen müssen und dort auch weniger Goal bekommen. Und wenn wir vielleicht noch etwas kompakter stehen können. können und ja alles blocken dann, und die Jets nicht ihre Goal schiessen und wir dann vielleicht kontere oder auch wenn jetzt auch in der Viertelfinal-Partie Viertelfinal ein paar schöne Goal rausspielen können, dann ja, sehe ich da auch mal ein paar enge Partien hoffentlich. Aber eben, wir befinden uns da auf dem Glättis und wir wissen ja noch nicht, was es kommt.
1: <lacht> genau, weil wer weiß vielleicht schlägt Bo Piranha oder ihr verlieren plötzlich noch gegen die Wizards, wer weiß, also, ja. da ist ja noch viel drin, oder? Ähm, eine Frage, wo wo mir auch immer oder wo ich immer Wunder nimmt, ähm, wie bist du selber persönlich zufrieden mit mit dieser Saison äh, bis jetzt, bis daher, mit deiner persönlichen? Ja,
3: ist für mich war es eine schwierige Saison gewesen, mit Verletzungen und Krankheit und dann wiederverletzt. Darum konnte ich nicht so spielen oder trainieren, wie ich wollte. Aber jetzt gegen Saisonende muss ich sagen, habe ich ein paar Fortschritte gemacht und bin auf einem guten Weg. Und mit dem, was passiert ist und dort, wo ich stehe, kann ich sagen, dass ich zufrieden bin.
1: Ja, also. Ja, hab
3: ich habe mich noch ausgeführt. Also ich habe ähm, du angerissen und dann hatte ich so eine Handfuss-Mundkrankheit, wo normalerweise noch kleine Kinder haben. Aber so, ich habe mich dort ja bin ich äh, so eine Mädchen und dann habe ich mich dort angesteckt und dann drei Wochen alt war. Und dann ist ja die lange Nazipause gekommen und dann kurz bevor es vor Weihnachten wieder weitergegangen ist, habe ich mal noch die im Fuß gerissen und dann den ganzen Januar wieder im Aufbau. Ja, und jetzt kann ich eigentlich wieder seit so sechs Wochen wieder voll trainieren und spielen.
2: Also dem diesem viel nehmen wir Qualität bewiesen in dieser Saison.
1: Ja. <lacht> <lacht> aber man Was? kann sagen, aber man kann sagen, du bist rechtzeitig ready für die Playoffs. Er hat da etwas Gutes, oder? <lacht> ja.
2: <lacht> für, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt der Name Janine Hohl vielleicht nicht so ein Begriff ist, wie würdest du die Spielstil und die Spielcharakter charakterisieren? Was sind dort deine Stärken und Schwächen?
3: Ja, also ich bin in der Verteidigung und dort würde ich jetzt eben sehr zweikämpfstark betiteln. Und wenn... Auch, ja, ich bin auch eine Teamplayerin und ja, mir ist das Team sehr wichtig und auch der Teamgeist. Und ja, gegen Führer einen guten Schuss und eine gute Übersicht.
2: Gut.
1: Was? Wir
2: haben noch nachher gefragt sorry ja. mal
1: <lacht> das ist schon gut ich, du? Dann lassen wir ja die ich hab ich hab ich was gleiche ist kein Problem ich wollte äh, noch überhaupt noch nicht ich noch nicht unbedingt grad aufs nächste Sprechen kommen sondern noch mal geschwind äh, rückwirkend auch eben dein dein Spielstil äh, Teamplayery etwas wo auffällt du spielst glaube ich in der dritten Linie mit deiner Evelina Garbare zeme ist das eben auch das, was euch auszeichnet? Dass ihr eigentlich drei Linien habt, wo alle kompetitiv sind? Also, ich meine, Evelina Garbare war letztes Jahr Topscorer, so Topscorerin, soviel ich mich erinnere. Äh, eine gute Leistungsträgerin, die ihr habt. Äh, auch sonst eben, ähm, eure, eure Linien, den Anschein, die ihr anschießen sind recht ausgeglichen. Kann das sein?
3: Ja, wir, ja, wir haben drei ausgeglichene Linien. Und ja, ist eigentlich, wir haben recht viele junge Spielerinnen, aber auch viele erfahrene Spielerinnen, was ja sicher von Vorteil ist. Gerade jetzt auch in unserer Linie, also in der dritten Linie speziell, eigentlich sind wir vier Verteidiger in einer Linie und Shannon Brändli eigentlich unser einziger Flügel. Aber wir machen gleich recht viel gold oder haben zu guten Chancen. Ja, und das macht sich auch Evelina Gabare ähm, aus, dass sie ja... Eine Leistungsträgerin ist und uns junge auch Sicherheit gibt und auch Tipps hat und frech gegen ist oder einfach auch mal und wie im TV-Spiel geht dann der Schuss rein. Das ist, okay. ja, sehr cool.
2: aber, aber du hast jetzt die Saison nicht plötzlich auf dem Flug und müssen spielen als Verträdigerin oder ist das auch vollkommen?
3: Einmal ist es auch einfacher, weil wir den, ja, das erste Playoffs spielen und das zweite, weil wir einen Corona-Fall hatten, bin ich dann auf den Flügel gerückt und nachher ist noch mal etwas dazwischen gekommen und nachher bin ich auf das Mal Center gewesen. Ja, Also es wird ein bisschen aber da ist sich auch eine Stärke von unserem Team, dass sehr viele Spielerinnen jede Position können spielen können oder fast jede, was sich auch für den Staff einfacher macht.
2: Macht dich auch besser, nehme ich an. Oder eben, ich als Nachwuchstrainer trainer sage meinen auch 14 Jungs immer, hey, du kannst auf allen Positionen spielen, du machst dich nur noch zu einem wertvolleren Spieler am Ende des Tages.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also ist cool, zu mal andere Positionen ausprobieren und auch das Vertrauen vom Staff bekommen, dass man auch andere Positionen spielen kann oder eben dort die Erfahrungen drauf machen.
1: Das auf jeden Fall. alright wir haben äh, die, äh, mal bei dir im Team gefragt und haben äh, eine Teamkollegin gewonnen, die auch ein paar Worte sagt, äh, zu der Janine Hohl auch als äh, Person. Da gehören wir Lina Wieland.
0: Wenn ich Janine in einem Wort beschreiben fällt mir da Wundertüte ein. Und zwar kommt es aus dem weil ich ab und zu so wirklich das Gefühl habe, dass ihre Tag mehr als 24 Stunden beinhalten. Weil ich weiß nicht, wie sie das macht, Der Spagat zwischen ähm, ins Training pendeln, äh, in den PH gehen, ihre Freunde noch treffen, außerhalb vom Uni, -Hockey. Äh, In den freien Wochenende den noch Zeit investieren, um U15 Trainerin zu sein wie auch bei uns an, sich jetzt an den playoff spiel oder jetzt am tv spiel wo noch gewisse Sachen müssen gemacht werden, dort ziemlich engagiert sein und eingebunden sein, ähm, oder die Garderobengestaltung, äh, wie auch unser Uni-Hockey-Pod, wo so ein spezielles Ritual worden ist in der Garderobe, ähm, ja. Es ist wirklich einmal fast ein Wunder, wie sie alles unter einem Hut kriegt. So engagiert, wie sie auch im Hintergrund ist oder neben dem Spielfeld, ist sie natürlich auch auf dem Spielfeld immer mit voller Energie und ähm, positiver Einstellung.
1: Also, man, man kann sagen, du bist ganz richtig bei Micha und bei mir, weil ich glaube, so vollgestopft wie deine Woche ist, da könnten Micha und ich einmal auch ein Lied davon singen. Ja. <lacht>
3: und trotzdem haben wir alle Zeit gefunden, um heute Abend da zu sein.
1: <lacht> das, das ist so, ja. Aber äh, so trifft es, äh, so trifft es gut. So ein bisschen Wundertüte, vollgestopfte, äh, vollgestopfte Agenda.
3: Ja, da auf jeden Fall. Ja, also ich wohne Zerrisaul ja, und pendle halt jede Woche, also ja, für jedes Training auf wintertour mit dem Zug und dann ist schon mal für einen Weg, eineinhalb Stunde. Und ja, mein Studium ja, <lacht> macht sich halt auch nicht von allein und muss auch noch recht viel Zeit investieren dort. Dann
2: würde man fragen, was du studierst.
3: Ja, also ich bin ja der pädagogische Hochschule. Ah,
2: stimmt,
1: also,
3: das
1: <lacht> <lacht> Aber äh, also machst du das, ist es für dich einfach nicht in Frage gekommen, für das irgendwie einen Raum Winter zu suchen und jetzt zum Beispiel Sechslehrerin zu Zürich studieren? Dass das jetzt der Weg auf dich nimmst?
3: Ja, also für mich war klar, dass ich ähm, noch die wohnen bleibe, einfach auch finanziell und ja. Eine Wohnung kostet halt schon recht viel und wenn man halt ja, in der ACA nicht spielt, hat man nicht mehr so viele Optionen für irgendeinen Nebenjob oder so. Darum ist für mich klar gewesen, dass ich die ähm, ja, Hause wohnen werde. Und ja, nach einem Jahr, also im ersten Studiumjahr, habe ich noch das Fraufeld gespielt und noch nicht gewechselt. Ja, und darum ist für mich klar gewesen, probier es mal aus und momentan geht es noch vom Aufwand her.
2: Ist das Studium in dem Fall auch eine der
3: Hauptgründe, dass du zu Binti hast gewechselt? Oder gar nicht? Äh, nein, einfach persönlich. persönliche Änderung braucht eine neue Challenge. Mhm. Und ja. darum habe ich dann gewechselt.
1: Ja. Und U15, äh, wir haben hier, äh, wo Iris Brünn bei uns zu Gast war, haben wir schon ein bisschen über das U15-Projekt gesprochen. Das ist ja so ein bisschen bei euch im Appenzellerland oder in der Ostschweiz, wo das, wo das steht, oder, äh, ist das wie so ein ein, ähm, Bist du dort die Assistenztrainerin von der Iris oder meistere dir das zemme? Wie 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 kommt das zustande?
3: Ja, so also, Iris und ich machen das zemme. Ja, wir sind eigentlich zwei Head Coaches und dann ist noch Vivian Pema und Alina Fritsche, die so Physio- und Assistenzcoach sind und der Clemens Struh, wo alles organisiert. Und ja, der ist in der Ostschweiz, ähm, läuft über den UVSGA. Und das Projekt haben wir im September, ja, Ende August haben wir da gestartet und da können einfach die, ja Mädchen, die unter 15 sind, also Zusammenzüge teilnehmen, wo man es eigentlich fördern können und das jetzt mal so eines Probejahr und wir haben nicht gewusst, wie viel kommen, wie viel nicht und jetzt haben wir wirklich 30 Gemeindli, die ja einmal in der Azipausen zu unserem Training, dann kommen dann am genau.
1: Aber das machen wir im Fall einfach in der nazi also das machst du nicht jetzt auch noch nächstes Vollzeitstudium und äh, voll Playoff, voll gesehen, wir haben Samstagmorgen noch geschwind ein bisschen auf 15 trainieren. Oh, da. Nein, das ist wirklich nur in,
3: <lacht> in, der, in der Pause eigentlich. Also wenn, wir, wenn jetzt gerade am 27. März ist das nächste Testspiel und dann Ende April nochmal ein Zusammenzug und dann im Mai die Trophy. Also so alle drei Wochen, vier Wochen, ähm, je nachdem ein ganzer Samstag oder ein ganzer Sonntag oder ein ganzes Wochenende
2: jetzt hat Kli äh, no etwas öppis angesprochen bei euch in der Garderobe da Uni was hat sich mit, was hat sich mit dem auf sich
3: ja also ja auf Playoffs so ein Uni pot ähm, bastlet das ist so eine, so eine Röhre und unten so, eine, so ein Holzstück und ähm, ja, wenn man in den Playoffs kommt ein Siegesballine und es sind nie Weltplatz also vier für den Viertelfinale, vier für den halb hoffentlich Halbfinale und dann vier sogar für das Superfinale, es lange. Ja und jetzt haben wir schon mal drei Bälle drin. Ja, wir sind auf gutem Weg.
1: <lacht> und das heißt, der wird einfach äh, der ist ausgestellt immer in der Garderobe und soll euch so ein bisschen pushen.
3: Ja kommt auch auf Garfalt mit, ist immer in der vordersten Reihe. Ja das wird uns pushen.
2: Jetzt hat Lina auch noch angesprochen, aber sonst sehr engagiert im Verein. Hast du dir schon noch Aufgaben und drohenden Nebeteile? Sag ich mal, eine Karriere?
3: Ja, noch nicht so. Aber ähm, wir haben jetzt für die Playoffs haben, haben die e love kids organisiert und ja, einfach sonst so Chatley im Team und so weiter. Aber ich bin ja noch nicht so lange bei den Red aber ich glaube, dass ich dort noch ein bisschen mitgebracht habe. Ich müsste noch eine Frage der Zeit.
1: Also bei dir kann man sich in diesem Fall ernsthaft aufregen. Also ähm, hat dein Tag mehr wie 24 Stunden.
3: <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> aber muss <aber> ich <lacht> sagen, bist du eigentlich. Also eben, äh, wenn du eineinhalb Stunden pendelst. Also du musst dich schon wohlfühlen in diesem Wintertour, um immer den Weg auf dich zu nehmen, um dich zu engagieren etc.
3: Ja, also ich fühle mich dort wirklich mega wohl. Also ich ja, habe mega coole Freundinnen dort gefunden, es ist ein mega cooles Team. Und ich habe im Team auch schon gesagt, ich glaube, ich könnte mit jeder aus dem Team eine Woche in die Ferien gehen und mega den Plausch mit, mit jeder. Und das ist ja, ein gutes Zeichen. Und dann ist, Eben kein immer Training, sondern es ist, ein, man geht gerne ins Training. Ja, ich sehe jede Spielerin mega gerne und wir erleben dann auch viel miteinander. Und es ist eine unvergessliche Zeit, die man so hat. Auch gerade auf Garfahrt oder wenn man ein Spiel gewinnt, die Emotionen, die da im Team oder in einem abgot ja, das kann man fast nicht beschreiben, das muss man erleben. Muss.
2: Was sieht denn jetzt, wenn man jetzt mal ein bisschen ab von dieser Saison mit möglichst Folge in der Halbfinalkoop, oder sogar Superfinal. Ähm, was sind die Ziele von dir sonst in deiner uni hockey karriere Eben, Du hast doch auch schon eine betrachtliche Karriere bei den Red Lions ähm, hergelegt. Was sind dort noch so die Reizen, die Janine Hall hat?
3: Ja, also, sie kann mal eine äh, ganze Saison durchspielen ohne Verletzungen. Das ist das Ziel für, für das nächste Jahr. Ja, und dann bin ich gespannt, wie da, wir haben, kommen ja neue Staff über, wie da wird, wie sich unser Spiel dort verändert, wie sich das Team wird verändern. Ja, und da schaue ich gespannt in die Zukunft und also, schaue, was es noch so also, gibt.
1: Also darf man da auch in den nächsten Jahren, hast du das Gefühl, noch ein bisschen etwas einerseits von dir, aber andererseits auch von den Red Hands auch sehen? So ein bisschen spielerisch und, und äh, niveautechnisch.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Oder ich hoffe es zumindest.
1: Ja. Mhm. <lacht> Gut. Ja, Micha, ähm, was brennt da noch so unter dem Fingernagel? So, wenn man auf gerade Zielgeraden einbügt.
2: wie Wie konkret... Visualisiert man das Superfinal, das, ich sage jetzt mal, das Ziel von der Ziel, ich hab jetzt den Meistertitel, ist das ein reelles und präsentes Ziel oder ist es wirklich einfach schon mal, hey, Halbfinal ist super und weiter, tun wir noch gar nicht denken bei der Redenz? oder, das darfst du dir und kannst du erzählen?
3: Ja, also ich denke, von jedem Team ist das Ziel zum Meisterschaft zu gewinnen, sonst werden wir ja gar nicht in die Meisterschaft starten. Aber jetzt bei uns im Team ist, vor allem Step by steps thema also jetzt ist der Fokus auf nächsten Samstag auf das Spiel zum Tag zu gewinnen und dann ja das Finale holen und falls jetzt dann nicht klappen wir halt am Sonntag nochmal den Fokus legen und so weiter bis wir in dem Halbfinale stehen. und dann schauen, wer unser Halbfinale gegner ist und dann wieder Step by Step ja in der Playoffs es einfach wirklich drauf an Du wirfst in einem Spiel alles rein und gehst Vollgas auf den Sieg. ist egal, was am nächsten Tag ist. Und ja.
1: Wir haben auch schon ein paar Mal darüber geschätzt, Ich ich über, über das Zusammenrücken an der, an der Spitze vom Schweizer Frauen-Unihockey was was auch spannend macht. Es ist nicht mehr einfach äh, gegen Piranha und gegen Jets hat man keine Chance jetzt aus, aus jets -Sicht, äh, aus, aus Ants, red Ants -Sicht, oder auch Wizards oder aus Korps logischerweise. Wie fest spürst du das als Spielerin oder auch ihr als, als Verein, dass ihr eben dieser Spitze auch näher kommt? Ähm, Step by Step, wie wir schön als, als Motto Ja
3: yeah, so. Ich habe das Gefühl es mit der Zeit schon, dass wir im August am Supercup am Super Das teilnehmen, ist schon mal ein erstes Step gewesen. und ja jetzt auch eben gerade jetzt im Februar die Siege gegen Piranja und, und jetzt die drei Siege gegen Wizards, merkt man schon, dass ähm, das alles knapp wird. Auch jetzt im Vergleich zu anderen Playoff viertelfinalpartie wie denen zum Beispiel gab Zug, wo immer relativ knapp ausgegangen sind, obwohl gab es 4-0 gewonnen hätten schlussendlich in der Serie. Aber es macht auf jeden Fall alles spannender und ist auch cool, wenn dann in der Meisterschaft, hoffentlich auch in den nächsten Jahren, ähm, jedes Team eine Chance hat und jeder, jeder Schlag hat was sicher spannender macht.
1: Yes, cool. Ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir gespannt, was wir da noch sehen gesehen von den Red Hands, Sagt das diese Saison oder dann aber auch nächste Saison, kommende Saison, was da noch auf uns zukommt. Du hast noch, hast noch ein Moment im Jahr für dein Studium, dass du dich im Moment dich wohlfühlst mit Pendeln und alles und das Ausziehen, das in die Nähe von Winterziehen, kommt dann erst später.
3: Ja, sie hat jetzt noch vier Semester an den PH ja, also da geht sicher noch zwei Jahre, wie sie vollkommen selbstständig kein Geld verdienen und einen, ja sie in Frage kommt. Ich habe zwar so ein kleines Pensum an einer Oberstufe und verdiene ein bisschen Geld nebenbei, aber für eine eigene Wohnung lange es leider noch
1: nicht. Ja, ja. aber dann... Aber, dann
3: äh,
1: ja. ja, was aber? Nein. <lacht> ja, eben dort finde ich dann, dann äh, ist gut da kannst du dich einfach darauf konzentrieren und wie, wie du sagst, eben der nächste, das nächste große Ziel von dir sollte sein eine Saison verletzungsfrei das wünschen wir dir natürlich ganz fest ähm, und jetzt einfach mal als erstes eben viel Erfolg ähm, gute Trainingswoche noch, äh, vor dem, dem nächsten Spiel sagen wir mal äh, für euch hoffentlich das letzte Spiel ähm, von diesem Viertelfinale. Und dann sind wir gespannt, was wir da noch sehen dürfen.
3: Ja, danke vielmals. Ja,
1: danke dir, schön bist du da gewesen.
3: Ja, ist cool. <lacht> gut.
2: Ja, dann sagen wir merci vielmals, Shanin, ähm, ja, für das mega coole
1: und offene Gespräch und wir sind gespannt, was die Dance noch zeigen, die Saison. Mhm was die Red Ends und was die Wundertüte von Red Ends in dieser Saison ja. noch, uns noch werden zeigen. <lacht> yes, ja, es ist so ein bisschen der Final Countdown von diesen Viertelfinals schon fast. Also wobei, ja, es könnte ja immer noch sein, dass übernächste Wochenen auch noch gespielt werden. Ich wollte sagen, ja Manu, welche Überraschung erwartest du jetzt noch? Also ich erwarte keine Überraschung, aber ich erwarte zwei Siege vom HC Reichenberg. <lacht> ja, ich weiß ja nicht. Und, und auf eine Art, du, du, hast, du hast es mal angesprochen, diese die die, die, die wir hier jetzt gerade betrieben haben mit der Schanin. Ich meine, mein Meistertipp sind die Wizards aus Bernburgdorf. Und wenn <lacht> jetzt die am Samstag rausfallen, habe ich ein Problem. <lacht> ja, da müssen wir noch unsere Regeln besprechen in
2: unserem Tippspiel. Also, meine ich, Tipps ich sind beide Regeln. auf Kurs. Ja. Aber das Malanz ist, so. ist ja mal wieder auf Kurs. Wobei, ja, ich habe so ein bisschen. Also, HCR-Wilder möchte ich natürlich auch sagen, da sehe ich ist noch sehr offen. aber Wilder mein Favorit ist. Ich muss aber auch sagen: Zug, Malanz, ich traue dieser Geschichte jetzt schon noch nicht ganz über den Weg. Aber. Es kann sein, dass nächstes Samstag alles vorbei ist und äh, mal an Twitter ist. Aber so würde ich ja. auch noch eine Überraschung äh, zutrauen, so wie sie auch auf dem Transfermarkt eine Überraschung gelandet haben.
1: Ja, dann der der Robin Nilsbert kommt in die Schweiz. Robin heisst er, genau. Nilsbert. Robin. Das ist äh, eine den Schweizer Fans. Das ist ein Mann aus also ihr von der Schweden. Illustre Persönlichkeit von Schweden. <lacht> ja, er, ich würde sagen, er polarisiert. Aber ich bin gespannt, ähm, was der Robin Nilsbert in der Schweiz wird zeigen. Also ich, ich, bin, ich bin völlig erstaunt, dass der in die Schweiz wechselt. Der hat ja also, in 13 13 Jahren Storveto gespielt. Ja, also gut, bei... eben nach 13 Jahren hat er es vielleicht auch mal gesehen.
2: Er hat doch genug Titel geholt, Dreimal Mal Weltmeister, ähm, und es ist doch auch schon schon Top Topspieler aus Schweden in die Schweiz gekommen. Ähm, ja, und ich, definitiv eine Bereicherung für die Schweizer Union okay, und definitiv eine Verstärkung für Zug United und am Team Moxys Team. Also da dürfen wir sich freuen, was wir letzte Woche gehört haben.
1: Ja, ja und ich glaube, eben, jetzt, man kann gespannt sein, was da gegen, gegen Malanz noch Lied ähm, jetzt in der nächsten paar Partien oder jetzt mal zumindest in der nächsten Partie am Samstag, ähm, ja und und dann kann man nachher gespannt sein, was was je nachdem jetzt binnen den allfälligen Niederlage wir machen. Wir sind heute brutal etipatete ähm, unterwegs so ein was hätte, wäre, hätte, wenn dieses, dann dieses und so. <lacht> das <ist> so. <lacht> Aber das macht doch Freude am Podcast, oder nein? Das ist doch da so Podcasting, muss machen. macht. Das ist ja so. Also, ich bin, ich bin auch ganz Stunde ab der späten Anspielzeit von Wieler gegen den HCR. Halb in Ja, gute Nacht. Da dürfen äh, wenn wir noch in Betracht zieht, dass das Spiel in Verlängerung geht, dann ist es mal schnell halb elf elfi Und dann etwa halb zwölf, zwölf bis Reichenberg abfahrt, Dann gibt es mal wieder eine kurze Nacht.
2: Gut, warte schnell. Ich habe, glaube ich, eine Erklärung für das Phänomen. Oh nein. Hast Jetzt Ich dachte erst, die Wizards spielen noch in Grossmatt. Aber die spielen ja meistens in Schützenmatt, was eventuell noch so 21 noch spielt von Wizards. Ja gut, wir wissen es nicht. Vielleicht liegt dort eine Taktik von Willer dahinter, um da <lacht> Anzehrer ein bisschen Mühe zu machen,
1: aber das wissen wir nicht. Ja. Immerhin, immerhin ist der zweite Match erst am 7. Wer wäre erst am 7. der zweite Match? um es richtig zu sagen. Er wäre. Weil jetzt sind wir ja in dieser Phase, da dürfen wir nur noch den Samstag eigentlich richtig anschauen. Ja, bei den Frauen, ich meine so jetzt nach Janine, äh, würde ich es natürlich der Red End schon machen können, wenn sie äh, da den Sack können zutun können. Auch wenn ich sage, dass die Wizards sich da ganz sicher nicht äh, einfach so geschlagen geben. Sondern die sind, glaube ich, schon auch noch heiß so ähm, ja Vielleicht auch die Karriere von Andrea Wildermuth noch ein bisschen zu verlängern. Ähm, sie, die ja endgültig so zurücktritt. Ja.
2: Ja, wäre schön, sie noch ein bisschen länger auf dem uni hockey zu sehen. Weil sie ist definitiv eine Bereicherung für die Wizards und für das frauen uni -Okay, aus meiner Sicht. Mhm. Äh, die andere Partie, die natürlich noch offen ist und äh, ja, wo ich mich frage, wird Piranha plötzlich noch den Fluch von letztes Jahr einholen in diesen Viertelfinals? Da sind wir gespannt. Also, das ist sicher auch noch eine Partie, wo beide Visier offen sind. Und, äh, da ist noch lange nicht fertig.
1: Ja, das behaupte ich also auch. Es ist noch lange noch nicht fertig. Ja, diesem Wochenende steht nämlich noch nicht fertig. Nicht so, wie man es bei den anderen Partien je nachdem kann auch warten. Es steht 1-1 bei Piranha Chur gegen Unioke bei einem Oberland und ja, da ist noch jede Menge Zunder drin. Aber also ich möchte diese Bo ja schon gerne und da Piranha noch ein kürzeln Aber wir können gespannt sein. Für dich, Micha, steht. Äh, du hast nur darauf gewartet, <lacht> Steht der ist ins Tessina, hast du schon mal erzählt, mit deinem U14. Was steht denn bei dir noch auf dem Programm? Ja, wir,
2: wir scheinen die letzte Runde an. Wir äh, dürfen als, als sicherer Sieger von dieser Gruppe in U14 an. Ja. Ja. Dürfen wir diese Gruppensieger feiern und natürlich hoffentlich nochmal eine tiptop Saisonleistung zum Abschluss zeigen. Unser ähm, Ziel wäre natürlich wirklich ohne Niederlage und mit vollen vor der Punktzahl abzuschließen. Und er steht in uns in drei Wochen, in zweieinhalb Wochen, die Finalrunde an, wo es gegen das Ja, Weiler ist qualifiziert oder provisorisch qualifiziert. Zug ist dabei, Jona ist dabei, voraussichtlich und mehr. Und dann dürfen wir dort am ja, Wochenende mit je Halbfinal und Final, kleinen Final, ja, die besten 14 Mannschaften ausspielen. Genau. Und wir freuen uns natürlich, dass wir als chur
1: okay. Dürfen dort dabei sein. Genau. Und was liegt ihnen? Was denkst du so jetzt im nationalen Vergleich? Sind da, sind da die beste U14-Mannschaft?
2: Ja. ja, einfach so. schwierig, mir jetzt das den Tests und zu sagen, ja, wir sind die beste U14-Mannschaft. <lacht> der Vergleich ist natürlich schwierig, weil man nie gegangen gespielt hat und selten mal ein Spiel hat gesehen Die Gruppen kann man nur schwer vergleichen. Ähm, ja habe schon das Gefühl, wir, wir, wir dürfen dort um den Titel mitspielen. Aber es ist ein langer Weg, wir müssen unseren Job machen. Ähm, ich sage auch immer wieder, hey, ich habe einen riesen Respekt vor diesen u 14 Mannschaft von diesen Jungs. Das muss man sich vorstellen, es sind 12, 13-jährige Jungs. trainieren schon enorm viel Uni okay und ja, ich glaube, es ist schon immer sehr cool, dass man so ein final weekend spielen mit ihnen. Das ist ein riesiger Highlight sicher schon in der jungen Karriere. Ähm, Genau, aber wir dürfen es schlussendlich auch nicht überbewerten, äh, ja. Aber ich denke, das wird ein enorm cooles Weekend und wir dürfen sicher vom Titel träumen. Also, Johnny hat es vorher gesagt, oder? ich glaube, wenn man, ja, bei uns im Nachwuchs ist es nicht, wenn man die Meisterschaft D nimmt, geht man gar um einen Titel spielen, aber ich glaube, wenn man eine Finalrunde
1: darf, dann darf man schon das Ziel haben, um einen Titel mitspielen. mhm ich glaube, die Folge die geht die Geschichtsbücher ein als die Folge der grossen Titelträumereien ähm, und den grossen Titelgesprächen. Von dem her würde ich sagen, ja, sind wir ich, am Ende angelangt. Wir ähm, sind gespannt, was am nächsten Wochenende wird auf uns zukommt Und äh, gespannt, was wir nächste Woche, äh, nächste Woche schon für allfällige Halbfinale Partien ähm, da offenlegen oder was für Serien das auch noch umkämpft sind und vielleicht noch in ein, in ein, in ein, in ein alles entscheidendes Spiel könnt Yes. Cool sind damit dabei wart. und wir wünschen euch noch ganz eine gute Woche. Das Schlusswort gebe ich gerne yes. an der Stelle an Micha.
2: Einen schönen Abend und mega cool, seid ihr bis zum Schluss dabei geblieben. Ich hoffe, es ist einigermaßen hörbar, trotz unserem Delay, den wir da gegenseitig haben. Wir haben das Beste gegeben, um das Dritte-Show zu mal Aber es wird sicher, ja, ist mehr, drei Sprecher geben. Es ist wahrscheinlich die Rekordfolge, was Sprecher anbelangt. Aber mega cool, seid ihr dabei, lasst ihr immer wieder rein. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Einen schönen Tag. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.